0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos começar aqui, eu quero começar lendo um texto, no um livro de 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 ao 16 e depois nós vamos adentrar na nossa palavra hoje. Abra seu coração, eu creio que Deus tem algo específico para as nossas vidas hoje. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 diz assim. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem de maneira espiritual. Mas o homem espiritual discerne bem a tudo, e ele a ninguém é discernido. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para poder instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode repetir bem alto comigo nessa noite, diga, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer mais uma vez, diga, eu tenho a mente de Cristo O tema da minha mensagem hoje é Aprendendo a pensar como Jesus Aprendendo a pensar como Jesus Você oraria mais uma vez comigo? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração Obrigado Jesus por essa noite Eu peço que o teu Espírito Santo se manifeste hoje aqui Que no nosso coração agora Possa existir tanta fome e tanta sede Por te encontrar Por receber aquilo que o Senhor separou para nós cada pessoa que está aqui foi escolhida por Ti, a Tua Palavra diz que não fomos nós que Te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu e nós somos muito gratos por isso Deus, por esse Teu amor como nós cantamos hoje aqui, esse impressionante amor que Tu tens por nós, eu peço que agora a Tua Palavra seja viva e eficaz, entre no nosso coração, entre no nosso espírito, e nós possamos ser tremendamente tocados por Ti, você pode repetir comigo que diga, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor possa falou comigo nessa noite, eu quero aprender a pensar como Jesus, você pode dizer a mim onde você está? Amém. Primeira viagem internacional que a gente fez em família lá em casa, esse é propósito, era um sonho, o maior sonho da minha mãe, minha mãe dizia: meus sonho não são coisas naturais. Ninguém descobriu que coisas naturais passam. Minha mãe falou: O meu sonho é eu com a minha família fazendo uma viagem internacional. Eu falei: Mãe, vamos para o Paraguai, dá certo. Ela: Não, é uma viagem internacional de verdade. É interessante. Sobre aviões: Eu não sei se você já andou em um avião. Obviamente, você comprou uma passagem, na promoção, parcelou em 12 vezes sem juros, quando você entra no avião, existe uma coisa que acontece, logo quando você entra, você é recebido por aquela comissária de bordo, e você pensa, uau, eu tô, eu sou o máximo, e quando você logo entra no avião, você se depara com poltronas maravilhosas, poltronas espaçosas, onde você pensa, eu vou dormir a noite inteira, e isso é para mim, e a moça fala, qual é a letra do seu bilhete? Normalmente, nós meros mortais, é seu ou D. Nós meros mortais que viajamos na terceira classe. Então, Senhor, você pode continuar andando. Para o meu desespero, cada passo que eu dou e cada cortina que eu passo dentro de um avião, as cadeiras vão ficando mais curtas. E para o nosso desespero, nós meros mortais, na letra C ou D, sempre está do lado do banheiro. E você não imagina que a sua perna caberá naquela poltrona na qual está numerado o seu bilhete. Comidas de avião é um pouco, ou melhor, muito ruim. Eu não sei contar você, mas minha experiência não é boa com isso. Mas a primeira viagem que estava eu com a minha família... No meio do, do voo, meu pai simplesmente olha para a gente e diz pessoal, não sei porquê, a Comidinha estava ruim, né? Mas já não estava muito boa. Ele falou, mas estou com um pensamento que com uma vontade de comer um frango frito. Eu falei, pai, dorme aí, vê um filme. A gente chegou no outro dia na cidade, depois de 13 horas de voo, todo mundo está cansado, todo mundo está muito faminto a gente estava numa da, na, na, talvez na capital do mundo, conhecida cidade como nunca, que nunca dorme, aquela cidade tem qualquer coisa que você quiser em todo instante, os melhores restaurantes, e a gente passou por uma avenida como fosse uma avenida gastronômica, onde tinha centenas de restaurantes, um cheiro melhor que o outro, e naquele dia o pai disse assim, gente, eu estou com o um pensamento desde ontem, de comer um frango frito, eu falei, não pai, tem tanto restaurante maravilhoso aqui, como quem paga a conta quem senta na ponta, e quem senta na ponta, é quem manda o pai falou, eu que vou pagar e eu que vou decidir o que a gente vai comer hoje, e eu estou com o pensamento de comer frango frito é sério pai, frango frito de onde se tirou isso final daquela noite, a gente se depara, todo mundo de pé numa calçada, porque aquele restaurante não tinha mesas para sentar, depois de quase 24 horas acordado, todo mundo com a mão engraxada, comendo frango frito. Os nossos pensamentos determinam as nossas atitudes. O pensamento que eu não sei de onde veio, deve ter vindo de Satanás do meu pai no meio daquele avião de comer frango frito, simplesmente fez, todo mundo, na principal cidade onde existiam muitos restaurantes, comer frango frito, pensamentos determinam ações, tudo que a gente pensa, em nossa mente, é o que a gente vai vivenciar, na nossas vidas, eu quero falar hoje um pouquinho a respeito da nossa maneira de pensar e como isso influencia a nossa vida. Todas as nossas atitudes têm origem em um único lugar, os nossos pensamentos. Um simples pensamento de um frango frito dentro do avião mudou o nosso destino naquela noite. Nós somos aquilo que pensamos, nossos pensamentos determinam nossas atitudes obviamente depois de Jesus, talvez Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, reis de toda, todo lugar, vim pedir conselhos para ele, Salomão no livro de provérbios, capítulo 23, verso 7, ele declara, assim como o homem pensa, pensa em seu coração, assim ele é, de outras maneiras, Salomão está dizendo, a maneira que você pensa, vai fazer você se tornar aquilo, Assim como o homem pensa, assim ele é. Agora a necessidade de pensar correto é urgente, por quê? Porque pensamentos errados roubam futuros grandiosos. Pensamentos errados roubam decisões bem tomadas. Pensamentos errados limitam o potencial que Deus colocou dentro de mim e de você. Eu tenho certeza que aqui nesse lugar, nessa igreja, ninguém quer viver uma vida mediana, ninguém quer viver uma vida sem sal. Todos nós aqui queremos viver aquela aquilo que Jesus falou no livro de João, capítulo 10, sobre uma vida abundante. Quem aqui quer ter uma vida abundante com Jesus? Ninguém quer viver uma vida ordinária, mediana, mas deixe-me te falar a distância entre uma vida mediana e uma vida ordinária, uma vida extraordinária é a distância entre o meu jeito errado de pensar, e a maneira correta, que Deus quer que eu pense, www.pensamentos.com.br, eu vou contar até três, você fala comigo pensamentos, um, dois, três? O apóstolo Paulo nos fala, nesse texto que nós acabamos de ler, que nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo, Albert Einstein, você já ouviu falar a respeito desse homem? Ele definiu uma sentença que uma mente pensante e que imagina coisas é uma mente mais poderosa do que uma mente com muito conhecimento. Porque aquilo que nós pensamos vai influenciar toda a nossa vida. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Paulo diz quem pode discernir o Senhor? Porém, nós temos a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo está declarando que nós temos a mente de Cristo, ele está declarando que a exata maneira que Jesus pensa, também é a maneira que nós devemos pensar. Eu já vi alguns estudantes, normalmente aqueles que não são os mais estudiosos, quem está se identificando, diga amém onde um de vocês, amém. que convicção, na hora da prova, eles dizendo, isso não funcionará, alunos da escola de crescimento, mas na hora da prova, eles não estudaram, e eles sentam, eles não sabem nada, e eles começam a dizer, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, você vai se dar mal, esse é a mente de Cristo, não tem a ver com, obviamente eu creio que Deus nos abençoa, que Deus nos dá saúde, uma mente frutífera, mas deixe-me declarar algo, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, ele estava falando, a exata maneira que Jesus pensa, deve ser a maneira que nós devemos pensar também, a maneira como Jesus vê, deve ser a maneira que eu vejo, a maneira como Jesus sente, deve ser a maneira que eu sinto. A maneira como Jesus age, deve ser a maneira que eu, que eu também vou agir. Isso é, a mente de Cristo deve ser a mesma mente que eu tenho que ter na minha vida. Agora, Romanos capítulo 12, verso 2, um texto muito conhecido, fala a respeito de um plano maravilhoso e um propósito que Deus tem para cada vida. Quem aqui crê que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Davi no Salmo 139 fala, meus dias ainda nem existiam, e Deus já tinha escrito todos eles no seu livro, isso fala de um plano, isso fala de um propósito, que Deus tem para nós, isso não te anima a saber que você não está vagando nesse mundo, eu sei que todos os dias que eu tenho aqui na terra, eu não sei quantos serão, mas eu sei que todos que estão aqui, Jesus escreveu coisas ao meu respeito, Jesus escreveu coisas a respeito da minha vida. Existe uma... Romanos capítulo 12, verso 2. Fala a respeito de um plano, de um propósito que é bom, que é perfeito e que é agradável. E parece que o apóstolo Paulo está nos falando como que a gente pode experimentar esse plano bom, agradável, perfeito. Ele fala através da renovação da nossa mente. Você pode repetir o diga, renovação da minha mente renovar a mente, falar a respeito de jogar a velha maneira de pensar jogar fora a velha mentalidade e agora? eu me revisto de uma nova mentalidade, qual mentalidade eu me revisto? qual que é a minha nova maneira de pensar? é a mente de Cristo assim como Jesus pensa, assim deve ser a minha maneira também de pensar então hoje nós vamos olhar para a vida de Jesus E ver a maneira que Jesus pensava A maneira que Jesus sentia, que Ele agia A mente de Cristo E obviamente eu poderia falar Se fosse falar a respeito de Jesus Bem mais do que três pontos Mas eu quero falar a respeito de Ter a mente de Cristo Vai me levar a ter três coisas Bem definidas na minha vida Olhe para alguém perto de você E diga três coisas bem definidas na nossa vida a mente de Cristo, a primeira delas é, ter a mente de Cristo, eu sei, a minha identidade, eu sei, a minha identidade, deixe-me te perguntar hoje à noite, deixe-me te fazer uma pergunta, quem é você? Eu não perguntei o que você faz, eu não perguntei o que você tem, eu perguntei quem é você? Jesus, ele sabia exatamente, qual era a sua identidade? Ele fala, eu sei de quem eu vim e para onde eu vou. No livro de João, capítulo 6, 35, Jesus falou, eu sou o pão da vida. João, capítulo 8, 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João, capítulo 10, verso 11, Jesus fala, eu sou o bom pastor. João, capítulo 15, verso 25, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, verso 6, você conhece? Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". João capítulo 15, 1, Jesus diz: "Eu sou a videira verdadeira". Marcos capítulo 14, 61, Jesus diz: "Eu sou o filho de Deus". Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabia sua identidade. Vejamos com 12 anos de idade parece que Jesus estava naquela fase um pouco arteiro, quem que confessa que você foi arteiro na sua juventude? Seus pais tiveram muito trabalho, obviamente Jesus era uma criança, por mais que era filho de Deus, mas Maria e José haviam ido a uma festa, na cidade de Jerusalém, a festa da Páscoa, e quando eles estão voltando, algo acontece, no meio daquela viagem, eles se deparam que algo está faltando, cadê Jesus? Gente, imagine você perder o Filho de Deus, o que, é que vai acontecer com tu? Maria obviamente, arregala seus olhos e fala, José? Jesus? Eles voltam para Jerusalém, tentar encontrar, você fica imaginando como é essa busca? mas quando eles chegam até a sinagoga, até o templo, a Bíblia fala que Jesus estava na frente do templo, discutindo sobre a escritura, com os mestres da lei, com os principais religiosos, e até mesmo aqueles homens que sabiam muito, se impressionavam e diziam, uau, quem é esse molequinho aqui? Sabe muito, hashtag. Quando Maria chega, ela pergunta, Jesus, o que você está fazendo aqui? Olha a resposta que Jesus dá para Maria. Onde mais eu deveria estar se não cuidando dos negócios do meu pai? Maria. hã? Jesus, com 12 anos de idade, ele já tinha convicção da sua identidade: eu sou o Filho de Deus. Quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos com clareza qual é a nossa identidade. Dessa mesma maneira que Jesus sabia a sua identidade, Deus quer revelar para você também a sua identidade. Lembre-se: apenas Deus pode falar isso para você, porque Deus é o seu Criador. Nenhuma pessoa pode falar qual é a sua identidade, porque elas não criaram você. Apenas o seu Criador pode revelar qual é a sua identidade. Obrigado pelo seu amém entusiasmado. Por que isso é tão importante? porque se você não saber qual é a sua identidade, esse mundo vai forçar, você a ser quem você não é, se você não saber a sua identidade, esse mundo empurrará você a ser qualquer coisa, mas menos aquilo que Deus criou você para ser, o inimigo, a maior arma do inimigo é roubar a identidade das pessoas… Vou contar até três se diz identidade. Um, dois, três. Me dê a sua atenção aqui. Quem aqui tem filhos? Pergunta retórica. Quem aqui é filho? Obviamente. Você precisou nascer. Foi pior que o coronavírus. Estou brincando. Filho. Filho na ideia original de Deus, não é apenas nascer de alguém, conecte comigo aqui, filho na, ode... filho na ideia original de Deus, tem a ver com seis coisas, filho no coração de Deus comunica, seis coisas, filho no coração de Deus comunica, ser amado por seu pai, não é apenas nascer, é ser amado por seu pai, Filho ou filha, no coração de Deus comunica, sua sexualidade definida. Filho, no coração de Deus comunica, ser parecido com seu pai. Homens, não adianta você deixar sua barba grande, você é parecido com seu pai. Mulheres, você pode fazer toda a maquiagem, você é parecida com a sua mãe. Se for pior, com seu pai. Alguns tempos atrás eu olhei para uma menina e falei, você é o seu pai de cabelo. <risos> Uau! Filho no coração de Deus, é autoridade delegada. Filho no coração de Deus, é um propósito estabelecido. Filho para Deus comunica o direito a uma herança. Isso é o que é ser filho no coração de Deus e é o que comunica. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas capítulo 15, provavelmente você conhece, não tem a ver com um jovem fazendo festas e gastando metade da fortuna do seu pai, mas tem a ver com um diabo tentando roubar a identidade de um filho. Você conhece a história? Tudo começa... Com um pensamento. Pensamentos que o inimigo coloca em nossa mente. Pensamentos que o mundo tenta empurrar sobre nós. E aquele filho, ele está na casa do pai, ele tem tudo. Mas um pensamento brota no coração dele. Sabe qual é? Que de alguma maneira entra um pensamento que ele pensa que lá fora da casa do pai ele teria algo que ele não tinha. Dentro da casa do seu pai. Aquele filho sai. A Bíblia fala que ele começa a viver uma vida dissoluta. Uma vida dissoluta. Ele gasta tudo com prostitutas. Com meretrizes. Com drogas. Sexo. Rock and roll é permitido. Ele acaba com a vida dele. Porque em algum momento parece que ele se encontra no fundo do poço. A Bíblia fala que ele desejava comer a comida dos porcos. E nem a comida dos porcos estavam para ele comer. Sabe o que aquele rapaz perde? Muito mais do que todo o seu dinheiro. Ele perde a sua identidade de filho. Eu estou tentando comer comida de porcos sabe o que o pecado faz na nossa vida querido? o pecado muito mais do que nos afastar de Deus o pecado rouba a nossa identidade quem nós somos alguns dias atrás alguém falou para mim, falou Mateus eu, eu não me reconheço mais eu não era assim eu, eu, eu não sei o que aconteceu eu, eu comecei a me envolver com isso e eu, eu já nem sei mais quem eu sou o pecado rouba a nossa identidade quando aquele filho cai em si E no coração dele ele se arrepende Porque mudança de mente Começa com arrependimento A propósito, a palavra arrependimento Vem da palavra metanoia Que significa mudar a maneira de pensar Aquele filho Ele cai na real, ele muda a sua maneira de pensar Mesmo aprendendo na dor E ele diz Eu vou voltar para a casa do meu pai Quando ele volta para a casa do pai dele Lucas capítulo 15 Não tem a ver apenas com uma história de perdão e um pai dando um banho num filho que está sujo mas tem a ver com a história de um pai restaurando a identidade de um filho é isso que a Bíblia fala que aquele rapaz está voltando e o pai dele vê ele de longe e o pai sai em direção a ele e o pai o abraça e o beija lembra a primeira coisa que eu falei para você, do que, que filho para Deus comunica, é ser amado pelo pai, aquele pai abraça e beija ele, dizem que o maior símbolo, do verdadeiro amor, é o abraço e um beijo, aquele pai, sabia quem era o seu filho, era, essa era a sexualidade definida dele, ele fala, ele é o meu filho, eu tenho dois filhos, o pai dele sabia, entre tudo que você viveu, você ainda é, um filho, eu vou contar uma história para você aqui, que eu não programei contar, quando eu estava na faculdade, eu saí, porque eu consegui me formar, aleluia, alguns duvidam, mas... na primeira fase, existia um, um rapaz, dele era Thiago, eu fazia um GPS na faculdade, minha sala tinha 50 alunos, apenas 3, eu não vi com os meus olhos, aceitando Jesus, e confessando como o Senhor e Salvador, eu estudava no, no CAVE, no Desk. e quando eu entrei naquele lugar, eu sabia que, a identidade que Jesus falou, eu sou a luz do mundo, eu, pro, eu proclamei sobre a minha vida, eu falei, eu sou luz nesse lugar, falavam para mim, Mateus, não teve cara que não entrou nessa universidade, e não se perverteu, eu falei, Bora ser o primeiro. Eu cansei de ir até a cantina, subir na mesa de sinuca, de sinuca subir Moçada, vai rolar uma parada na sala 201, era maior que tinha na área da, da agronomia. A gente vai compartilhar uma palavra lá, se você quiser aparecer, quem quiser colar lá com a gente... Existia um rapaz, ele vivia isolado, de todo mundo, ele, ele tinha muitos traços trijeitos de um homossexual. Eu recordo que eu fui até ele, eu falei, muito prazer, meu nome é Matheus, ele falou, Thiago, ele andava sozinho, não andava sozinho, nunca ele estava com ninguém, ele sempre estava só. Eu conversei com ele, eu falei, Você está gostando da faculdade? Ele falou, oh, não sei, me adaptando. Falei, queria te convidar para você ir naquela sala 201. A gente vai compartilhar uma palavra de Deus. Se você tiver afim, você cola lá com a gente. Convidei ele várias vezes. Eu recordo que por duas vezes ele foi participar daquele GPS naquela sala. Do nada ele simplesmente sumiu. E não apareceu mais na aula. E apenas desistiu. Eu acredito que se passou uns três anos era dia dos namorados, e Deus colocou uma ideia, na minha cabeça, você sabe, existe muitas mulheres, vivem da prostituição, na nossa cidade, Deus falou para mim, Mateus, essa não é a identidade delas, essa não é a maneira, que eu olho para elas, mesmo no meio do lixo, existe tesouro, eu chamei alguns amigos, eu comprei botões de rosa, de flores. Fomos naquela rua conhecida como Rua da Vergonha. No período da noite, era por perto de 10 a 11 horas e existia muitas pessoas se prostituindo. Nós chegávamos com rosas e entregávamos para aquelas mulheres e dizíamos, você é uma filha amada de Deus, você tem uma identidade em Jesus. Muitas choravam. Muitas oramos. Acredite numa uma coisa que eu vou falar para você. Muitos, muitas daquelas mulheres já haviam tido contato com a Bíblia. Quando a gente chegou em determinada esquina. A gente chegou e tinha um galerão. Acho que umas sete ou oito pessoas ali. E já estávamos entregando flores. E uma dessas... Mulheres pegou e falou, eu conheço você, o pessoal que estava comigo me olhou assim, eu falei, não, não conheço, não conhece, e ela, ela insistiu, eu conheço você, eu falei, não, está confundindo, Ele era Mateus, você é aquele rapaz que fala de Deus, eu falei, conhece, conhece, eu mesmo. Ela, ela, essa pessoa, esse rapaz, ele estava todo vestido de mulher, ele, ele tinha colocado seios, parecia literalmente uma mulher, falou, Mateus, você lembra aquele rapaz, chamado Thiago, da faculdade, sou eu, você me convidou duas vezes para ir lá, e você me tratava bem, você era o único cara que me tratava bem, Aí ele falou para mim, ele falou, a minha vida tomou rumo que eu nem sei por que, que eu estou aqui, mas eu estou aqui. Eu fiquei olhando para ele, eu pedi para Deus, Deus me deu uma palavra e Deus falou, chama a identidade dele para fora, eu falei, cara eu não sei o que, que levou você a estar aqui hoje, mas deixe-me falar algo para ti, eu acredito, Aquilo que está dentro de você Você é um filho amado de Deus Você tem uma identidade Você é um filho, você tem um pai Que te ama, que te escolheu Deus não comete erros Você é um filho amado de Deus Esse rapaz começou a chorar naquela esquina Eu falei para ele, eu não vou te dar flor Porque a flor eu vou dar para as mulheres Mas deixa eu falar uma coisa para você Eu vou te dar um abraço Você sabe aquilo que tem dentro de você, ele colocou a mão no coração dele, ele falou, Mateus, eu sei, o inimigo, tenta roubar nossa identidade, roubar quem nós somos, Deus não comete erros, e cada um dos seus dias, foram escritos pelo Senhor, aquele filho volta todo sujo, a roupa dele estava toda suja, então aquele pai troca aquelas vestes dele, dá vestes brancas, isso é um símbolo de restaurando a santidade, a Bíblia nos fala, que Deus é santo, e assim como Ele é, nós somos, nós somos parecidos com o nosso pai, nós somos chamados para ser santos, quando eu e você pecamos, você sabe como Deus nos chama ainda assim? Deus ainda nos chama de santo, porque Deus não olha o nosso pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus sobre nós, Amém. aquele pai, se aproxima daquele filho. E põe um anel no seu dedo. Para Deus, filho comunica. Autoridade. Eu estou restabelecendo a tua autoridade de filho. Aquele pai põe sandálias nos seus pés. Sabe o que isso fala? De um propósito. De um plano. Cara, por favor, viver sem Deus é tão vazio. Você consegue imaginar como seria viver sem Deus? Aquele pai põe sandálias e diz: Eu estou restaurando o teu propósito. Aquele pai mata um novilho cevado. Sabe o que isso comunica? Filho, você tem uma herança tudo que eu tenho é seu, a Bíblia fala, que nós somos coerdeiros com Cristo, Amém. nós temos uma herança em Deus, filho para Deus, representa mais do que simplesmente alguém que te gerou, mas comunica essas seis coisas que eu estava falando para você, a mente de Cristo me faz saber a minha identidade, para que eu fui criado, de quem eu sou filho, nós somos filhos e filhas amados do Pai Celestial a segunda coisa que eu vou ter muito claro na minha vida se eu tiver a mente de Cristo é, eu terei eu tenho os mesmos valores que Jesus tem eu tenho os mesmos valores que Jesus tem vou falar algo que que é óbvio aqui Toda mente carrega alguns valores. E toda mente não carrega alguns valores. Óbvio. Deixa eu tentar explicar algo para você aqui. Pode abaixar um pouquinho o som. Eu carrego comigo um valor. Que se eu estou caminhando do lado de uma mulher numa calçada, eu vou dar o lado de dentro para ela. Homens? Como que eu aprendi isso? Eu estava caminhando um dia em Balneário Camburu e a última coisa que eu me lembro foi um tapa no pescoço que minha mãe me deu. Ela falou, nunca deixe uma mulher caminhar para o lado da rua. Vai para cá. Eu falei, desculpe, mas a senhora pode ficar ali então, se é esse lugar que te agrada. Aquilo lá no meu coração, gente, brotou agora eu vou falar uma coisa para você, um valor que eu não tenho, não significa que eu não posso fazer, mas eu não tenho, eu não, acho que sou bom em abrir portas de carro para mulheres, não que eu não possa fazer, mas não é algo do meu hábito, agora se a etiqueta, do cavaleirismo diz, que homens deveriam abrir porta para mulheres dos carros, se eu quiser ser um cavaleiro, eu preciso abrir a porta, sim ou não? eu preciso ter esse valor? só a mulher disse sim agora os homens ficaram quietos se eu quero entrar na etiqueta de um cavaleiro eu preciso abrir a porta eu estou falando isso para você porque é a mesma coisa se eu quero ser um cristão se eu quero ter a mente de Cristo eu preciso ter os mesmos valores que Jesus tem Alguns dos problemas, gente, que eu consigo ver muitas vezes, é que alguns dentro de si, têm ideias, posicionamentos e valores que vão contra os princípios de Cristo. A palavra cristão significa um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Obviamente, se eu sou um discípulo de Jesus, eu devo pensar como ele pensa isso faz sentido? um grande problema, é quando eu tenho ideias, posicionamentos e valores, que vão contra aquilo, que são os princípios de Deus, Tiago, um apóstolo, e um discípulo de Jesus, ele era conhecido como homem, de joelhos de camelo, dizem que Tiago orava muito de joelhos, e por causa das longas jornadas de oração, e momentos clamando de joelhos, os seus joelhos ficaram grossos, como o joelho de um camelo, então ele ganhou esse apelido, de joelho de camelo, Tiago capítulo 4, verso 4, ele fala uma coisa tão real, e ao mesmo tempo tão dura, porque ele diz, adúlteros e adúlteras, uau, não sabeis, que a, a, a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus, a pergunta é, por que, que Tiago começa falando, chamando pessoas de adúlteros e adúlteras, eu acho que não é novidade para você, mas a maneira como Deus vê a sua igreja, num relacionamento com Ele, é de um casamento, Deixa eu me falar para você: viver com Jesus não é um relacionamento para você ficar, é um relacionamento para você casar. Isso é a maneira que Jesus nos vê. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. Jesus é o noivo que um dia vai voltar. Temos várias palavras. Isso é um símbolo lindo. O que que Tiago está dizendo? Que se eu e você estamos num relacionamento com Cristo e nós estamos flertando com esse mundo é como se nós estivéssemos adulterando com o próprio Deus, ele diz, se você quiser ser amigo do mundo, você vai se constituir inimigo de Deus, vocês não sabem, ele fala, que a amizade com o mundo, é inimizade com Deus, em outras palavras que ele está falando, se você tiver os valores desse mundo, você não poderá ser amigo de Deus, se você viver nos valores do que esse mundo prega para você, você não conseguirá se constituir um amigo de Deus, os meus valores precisam ser os mesmos valores de Jesus, quando eu tenho a mente de Cristo na minha vida… tudo isso é muito importante porque eu preciso discernir a água que eu estou bebendo, a gente tem que cuidar a fonte da água que a gente está bebendo, porque eventualmente os meus valores de amanhã, serão aquilo que eu absorvo no dia de hoje, eu gosto da internet, eu sou do tempo que não existia internet, quem aqui quando era criança não tinha internet? Eu sou do tempo que se abria a lista telefônica para procurar o seu próprio número da sua casa, você que lembra disso, você está ficando velha. Eu sou do tempo que quando fazia uma viagem você não tinha GPS, você precisava abrir um mapa. Eis uma pergunta: como que a gente fazia para encontrar um lugar sem GPS? Até hoje eu não sei, mas encontrava. Eu gosto da internet, que ferramenta poderosa na nossa vida. Mas deixe-me falar algo para ti. Dentro dessa ferramenta tão poderosa Você sabe que a maioria das informações Das ideias E dos valores ali Não são os mesmos valores de Jesus Não é a mesma coisa do que Jesus pensa Nossa mente é como uma esponja Que absorve água Nossos pensamentos São absorvidos Como eu gosto De uma sériezinha que vem em momentos de isolamento social, quem aqui gosta de uma sériezinha? Netflix, algum tempo atrás eu queria procurar uma série para ver, obviamente você vai nas notas, as melhores notas que dão, obviamente serão as melhores séries, e eu encontrei uma série que a nota era 9.8, isso é muito raro, eu nunca vi, na verdade, um filme ou uma série que tenha nota 10. Nunca fizeram, eu acho que isso. Mas 9.8 era muito alto. Eu vi o primeiro episódio dessa série e era interessante. Eu vi o segundo episódio dessa série e era muito interessante. Mas tinha tanta pornografia, cara, nessa série. Tinha tanto valor invertido que eu falei, cara, a história é boa. O bagulho é louco. Mas tem tanta sujeira aqui, cara que eu não posso continuar vendo essa série, porque aquilo que eu bebo hoje, vai se tornar os meus valores amanhã... é tão importante eu discernir de que água que eu estou bebendo, porque se eu não souber a minha fonte, isso vai contaminar a nascente do meu rio, Salomão falou, entre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes do teu coração... As fontes para a vida. É tão importante eu conseguir discernir que valores eu tenho bebido na minha vida. Tem tantos valores que não são os valores de Jesus, que impede que a gente tenha a mente de Cristo. A internet é uma ferramenta poderosa, mas pode contaminar a nascente do nosso rio se você tem filhos aqui, guarde aquilo que seus filhos estão vendo, guarde aquilo que eles estão absorvendo, não reclame, se seu filho virar um abestalhado, se você permite ver, ele ver Felipe Neto no Youtube cara, não reclame, se seu filho perder o respeito contigo, se você não guardar a fonte do que ele está bebendo, a nossa fonte se torna os nossos pensamentos Os nossos pensamentos se tornarão As nossas atitudes Os valores de Jesus Preciso estar Dentro da minha vida A maneira como Jesus pensa Quem pode dizer um amém aqui nessa noite? Esse é o momento que A gente começa a se aproximar de Jesus E eu não estou dizendo para você ter uma apenas uma experiência com Jesus aqui na igreja, mas você se aproximar de Jesus de fato na sua vida, isso é mais do que vir à igreja aos domingos, isso é mais do que gostar de uma música boa gospel, isso é mais do que ler a caixinha da promessa, ou três versos antes de dormir, isso é ter uma experiência com Jesus, que é a própria palavra, João capítulo 1 fala, no início ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, algumas traduções chamam esse verbo de palavra, Jesus é a palavra de Deus, Amém. a Bíblia fala que nada nesse mundo se fez se não foi por meio dele, quando eu começo a ter uma experiência com Jesus, com a palavra dele, os meus pensamentos começam a ser cheios dos valores dele, a minha mente começa a ser renovada e eu passo a ter a mente de Cristo na minha vida, nós temos os mesmos valores de Jesus… é tão importante a gente saber disso, algum tempo atrás alguém perguntou, Mateus você é de direita ou de esquerda? Politicamente falando, eu falei para ele, não sou de esquerda nem de direita, eu sou do alto… eu não brigo por pessoas, eu brigo por valores, eu brigo por princípios cara, esse ano é ano de eleição, de falar para você, você tem que votar em pessoas, que brigam pelos princípios de Cristo, que tem a mente de Cristo, que tem valores, Às vezes eu vejo pessoas, apoiando determinado grupo cara, que a, a mente é totalmente voltada, contra os princípios de Deus, Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, mas o que eu sei é que se fere a mente de Cristo, se fere os meus valores, você tem um inimigo, se você quer abortar crianças, você tem um inimigo, porque para mim isso é assassinato e Deus não concorda com isso, a gente precisa como igreja ter a mente de Cristo irmãos, a maneira que Jesus vê, a maneira que Jesus sente, isso não é falta de amor, Jesus amava cada pessoa. Você sabe qual era o apelido de Jesus? Era amigo dos pecadores. Jesus andava com prostitutas, com ladrões. Não porque Jesus se assemelhava a eles do caráter, mas Jesus tinha um desejo de ganhá-los e transformá-los. Isso é o meu papel e o seu papel como igreja. Ter a mente de Cristo. A terceira e última coisa que eu quero encerrar. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu sei quem está comigo? Jesus quando estava se aproximando da sua morte, Marcos capítulo 16, ele olha para os seus discípulos, ele fala, gente, eu sei que agora vocês vão correr, o próprio profeta Isaías já havia profetizado, ferirei o pastor, o pastor e as ovelhas se dispersarão, quando os guardas chegam para prender Jesus no jardim do Getsemane, foi que ele espalha bolinho, todo mundo correu, a Bíblia fala a respeito de um camarada que chegou a correr pelado, eu tenho uma teoria, todo mundo aqui na sua infância você brincou de bicho, a pessoa estava correndo atrás de você, ela pegava na sua roupa, e ela dizia, te peguei, você não pegou, pegou sua roupa e escapava, eu acho que quando esse cara está correndo, um soldado pega na roupa dele, e ele pensa, mais vale um pelado vivo do que um morto vestido, E ele corre pelado. Eu tenho uma teoria, estou falando besteira já, mas eu tenho uma teoria de quem foi que correu pelado do discípulo de Jesus. Quer saber isso? No céu, quando você chegar, você pergunta para ele. Mas eu acho que foi Marcos, o peladão. Quando você chegar no céu, eu falo, oh, peladão, por que Marcos? Tem quatro evangelhos, cara. Só o evangelho de Marcos na raiz. Já contou aquela história? Eu tenho um amigo meu que está com um negócio assim. Eu acho que foi Marcos. Jesus ele fala, Marcos João capítulo 16, 32, eis que chega a minha hora, e que se aproxima, e vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só, ouça aqui agora, ouça aqui, mas não estou só, porque o Pai está comigo, Sim. existem momentos na nossa vida, que a gente se sente isolado num lugar, já se sentiste só? as adversidades da nossa vida às vezes parece que nos levam a um lugar que, eu não estou falando de você não ter pessoas rodeadas perto de você, eu já me senti só na minha vida e estações que eu me senti mais só na minha vida tinha mais número de pessoas ao meu redor mas aqui dentro eu me sentia só Jesus ele fala, vocês vão me deixar agora mas deixe-me falar para você eu sei quem está comigo o pai está comigo uma das maiores promessas de Jesus para a nossa vida é que ele nunca nos abandonaria em Mateus capítulo 28 Jesus ele fala eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos Amém. quando a gente está passando por tanta adversidade, mas a gente sabe quem está conosco a gente pode dormir no barco em meia tempestade Quando a gente sabe que Deus está conosco, a gente consegue olhar para cinco pães e dois peixes e dizer, é o suficiente para alimentar uma multidão, porque eu sei quem está comigo que provê na minha vida as minhas necessidades. Quando a gente sabe que Deus está conosco, você consegue dizer para os pescadores, lança a rede para o lado direito novamente, mesmo que vocês não pescaram nada a noite inteira, mas lance, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem provê na minha vida. Quando você sabe quem está com você, você consegue dizer, Lázaro, você já está morto há quatro dias, mas saia para fora, porque agora você vai ressuscitar, porque eu sei quem está comigo. Quando você sabe quem está contigo, você pode dizer, nesse mundo, a gente passa por aflição, mas a gente não vai perder o bom ânimo. Eu sei quem está comigo. A mente de Cristo faz eu ter convicção, da minha identidade, dos valores que estão em Jesus, e de quem está conosco, eu creio que nessa noite, Deus Ele quer colocar em nós, a mente de Cristo, se você recebe essa palavra, você pode dizer a mim onde você está, dá um salto da sua cadeira, fica de pé, abre suas mãos, fecha seus olhos, eu apenas quero orar pela nossa vida hoje, eu creio que existe, algo do Espírito Santo, sendo comunicado nesse lugar, você sente que Jesus está falando contigo hoje? eu creio que Deus está trazendo a mente dele sobre você Deus Pai está colocando identidade no seu coração está levando você a saber qual é a sua identidade quem você foi criado, para que você foi criado se você tem enfrentado confusão nas suas emoções Agora mesmo fique sabendo, Deus Pai ama você filha, Deus Pai ama você filho, Ele não comete erros, o inimigo está tentando frustrar a sua identidade, mas o Pai olha para você, Ele te abraça, Ele te ama, Ele restaura a tua identidade de filho e de filha nessa noite, talvez você esteja tão sujo como aquele filho, mas Ele não se importa em te abraçar hoje, em te beijar e dizer... Eu criei você, eu sou o seu criador, eu sei a sua identidade, eu sei para que você foi criado, eu sei que você é amado por mim. Você pode dizer bem alto comigo, diga: Eu tenho a mente de Cristo. Vamos dar um sorriso e três vezes bem forte nós vamos falar, nós vamos declarar. Levanta uma sua mão bem altão assim, diga: Eu tenho a mente de Cristo. Diga mais uma vez: Eu tenho. A mente de Cristo, eu tenho uma identidade, eu tenho os valores de Jesus, e eu sei quem está comigo, eu tenho a mente de Cristo. Você recebe essa palavra, você pode dizer amém bem alto onde você está, amém, que Deus abençoe muito a sua vida.